0: Die USA haben die Vorbildrolle in Europa schon weitgehend eingebüßt.
1: Handelsblatt Today, das US-Special zu den Zwischenwahlen 2022.
2: Hallo und herzlich willkommen. Heute ist es soweit, Wahltag in den USA. Wir wollen in unserer fünften Folge auf die soziale Spaltung im Land schauen, auf die Risiken für die Demokratie und auf die Rolle der Tech-Konzerne im Wahlkampf. Dazu sprechen wir unter anderem mit Herbert Kitschelt, er ist Professor an der Duke University. Ich bin Nicole Bastian und schaue als Auslandschefin des Handelsblatt seit acht Jahren genauer auf die Entwicklungen in den USA,
3: vor allem aus der globalen Perspektive. Und ich bin Katharina Kort, lebe seit fünf Jahren in New York und habe als Bürochefin des Handelsblatts vor allem die US-Wirtschaft im Blick. Heute ist Dienstag, der 8. November. Wohnen ist ein Menschenrecht. Kämpft, kämpft, kämpft. Was wir hier hören, das sind äh, Demonstranten in Kalifornien, die für mehr Wohnungen für Bedürftige demonstrieren. Denn allein in San Francisco und Umgebung leben fast 10.000 Menschen auf der Straße. Im ganzen Bundesstaat Kalifornien sind es mehr als 170.000. Und das, obwohl hier ja Milliardenkonzerne sitzen und ganz viele Milliardäre leben und der Bundesstaat mit Abstand die stärkste Wirtschaftskraft in den gesamten USA hat. Das ist wirklich ein krasse Spaltung, die wir da
2: sehen und die Schuld an der Obdachlosigkeit, an der hohen Obdachlosigkeit, die schieben sich Republikaner und Demokraten immer wieder gegenseitig in die Schuhe. Für einen dürfte der Kampf gegen die Obdachlosigkeit darüber entscheiden, ob er vielleicht 2024 als demokratischer Präsidentschaftskandidat in Erscheinung treten könnte. Für den Gouverneur von Kalifornien Gavin Newsom hören wir uns doch mal an, was er zum Problem der Obdachlosigkeit sagt.
3: Decades of neglect led us to the conditions that we're experiencing here today. Radical new strategies and approaches, and you should expect radically different results in the next few years.
2: Ja, Newsom spricht hier von Jahrzehnten der Vernachlässigung, die zu den heutigen Zuständen geführt haben. Und er verspricht, dass er mit radikalen neuen Strategien das ändern kann. Zumindest gibt er so viel Geld wie noch keiner seiner Vorgänger als Gouverneur aus für die Bekämpfung der Obdachlosigkeit. Die Frage ist, wird er das schaffen?
3: Naja, er war ja auch lange Bürgermeister von San Francisco und da hat er es jedenfalls nicht geschafft, die Lage zu ändern. Mhm. Und in San Francisco, da lebt auch unser Westküstenkorrespondent Stefan Scheuer und den schalten wir jetzt mal hinzu. Hallo Stefan. Hallo. Stefan, du wohnst in San Francisco. Es ist nicht nur eine teure Stadt. Dort sitzen auch Unternehmen mit Milliarden Umsätzen und Milliarden Profiten. Und doch kann man ja bei euch die enormen Gegensätze auf der Straße ziemlich gut sehen.
1: Ja, das ist ehrlich gesagt äh, so eine Geschichte, die ich hier sehr überraschend fand. Ähm, wir sind im Februar hierher gezogen und ich hatte natürlich vorher gehört, dass es in den USA... Auch schwierigkeiten gibt auch Schwierigkeiten ähm, mit der sozialen Spaltung, aber die Dimensionen sind viel krasser als alles, was ich vorher erwartet hatte. Ich war für das Handelsblatt ja auch länger in Asien und das Einzige, woran mich hier die Straßenszenen erinnert haben, waren so Szenen, die ich mal in Kambodscha gesehen habe. Also wir waren in der Innenstadt unterwegs, es gibt nicht nur Zeltstädte, sondern es gibt halt so viele Leute, die vermutlich äh, aufgrund von Drogenkonsum auf der Straße liegen, wo man nicht weiß, ob sie noch leben. Ähm, was ich gesehen habe, ist, dass mehrere Leute auf dem Bürgersteig Fleisch gegrillt haben, wo ich jetzt nicht wusste, ob das irgendwelche Tiere sind oder was das war. Also es war wirklich völlig surreal. Und das Ganze in Laufentfernung von den Firmenzentralen, von Uber, Twitter, das ist äh, einfach sehr, sehr, sehr skurril.
3: Habt ihr da manchmal Angst?
1: Wir sind ja mit Familie hier und wir haben uns ganz genau überlegt, dass es gewisse Stadtviertel gibt, in die wir nicht ziehen werden und wo wir auch aufpassen. Und wir sind auch ein Stück weit äh, von da weg. Und ehrlich gesagt, ich habe auch noch nie in einer Stadt gelebt, in der die Sicherheitsüberlegung so eine wichtige Rolle gespielt hat wie jetzt hier.
2: In letzter Zeit haben wir auch viele Berichte gesehen über ähm, Gewaltverbrechen auch in öffentlichen Verkehrsmitteln in L.A. oder in San Francisco.
1: Genau, also die, die Spaltung ist halt relativ groß. Ähm, und äh, gerade wenn beispielsweise Leute, die psychische Probleme haben, nicht die entsprechende Unterstützung bekommen, dann gibt es natürlich auch häufiger Konflikte. Also auch ich bin hier schon häufiger angepöbelt worden und so. Das, das ist aber irgendwie noch was, was sich in so einem halbwegs normalen Verhältnis stattfindet. Also da stumpft man so ein bisschen ab. Aber es gibt halt sehr viele Einbrüche. Ähm, man muss genau aufpassen, wo man sein Fahrrad abschließt. Es wird in die Häuser eingebrochen. Um äh, einem äh, Bekannten ist, sind jetzt jede Menge Sachen aus der Garage rausgeklaut worden. Wir sind hier einen Morgen aufgestanden und alle Autos auf der Straße, da waren die Fensterscheiben eingeschlagen. Also und wir wohnen in einem sehr, sehr behüteten Teil von San Francisco.
3: Wenn ich das so höre dagegen, kommt mir New York ja mittlerweile fast schon sicher vor.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
3: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Was aber macht
2: eine solche Spaltung mit der Demokratie in einem Land, in einem Land, das ja lange als Modelldemokratie galt? Darüber sprechen wir jetzt mit Herbert Kitschelt. Er ist Professor für internationale Politik an der renommierten Duke University. Hallo Herr Kitschelt. Guten Tag. Wenn Sie äh, auf die USA schauen und Sie vergleichen mit europäischen Ländern und deren Demokratien, müssen wir uns um die Demokratie in den USA sorgen und vielleicht sogar mehr sorgen als um die in europäischen Ländern?
0: Äh, ja, die kurze Antwort ist, das ist richtig. Äh, und das ist, glaube ich, eine Meinung, die von vielen Politikwissenschaftlern zurzeit geteilt wird. Äh, es gibt natürlich allgemeine Entwicklungen die allerwestlichen Länder in den letzten 30 bis 40 Jahren betreffen und die Parteilandschaften umstrukturiert haben. Ich will sie nur mal äh, kategorisch nennen. Das erste ist der technische Wandel. Äh, der Anteil der Blue-Collar-Workers ist sehr stark gesunken. Äh, Bildung äh, ist prämiert. Sektoral hat sich die äh, Beschäftigung verschoben. Der Eintritt von Frauen in das Arbeitsleben und die zunehmende Gleichberechtigung, insbesondere in höheren äh, Rängen, äh, spielt eine große Rolle da. In den USA hat das vielleicht weniger als in Europa auch zur Veränderungen der Familienverhältnisse geführt, der Machtverhältnisse in Familien. Äh, dazu gibt es eine ganze Reihe von Studien. Das ist der erste Punkt. Das ist viel wichtiger als Globalisierung. Mhm. Sie können sich ökonometrische Untersuchungen ansehen und die Verschiebungen sind sehr viel wichtiger als die, äh, sagen wir mal, die Jobs, die verloren gegangen sind durch Export äh, aus China. Der zweite Punkt hat damit zu tun, wie man die Verlierer dieser Entwicklung kompensiert. In Europa wird das durch den Sozialstaat aufgefangen. Denken Sie an passive Methoden, insbesondere der Arbeitslosenversicherung, aktive Methoden der Umschulung, Strukturhilfen für Regionalgebiete, ein ganzer Katalog. Das ist viel weniger der Fall in den USA. Die Kompensationsmechanismen sind sehr schwach. Das heißt, Teile der Bevölkerung werden wirklich an den Existenzrand gedrängt. In einer Weise, in der man sich in Europa das gar nicht vorstellen kann. Das ist der zweite Punkt. Dritter ja. Punkt ist, dass die USA ein anderes Wahlsystem hat als äh, Europa. Mit Ausnahme Großbritanniens. Ein Pluralwahlsystem mit einer Wahlkreisen, in dem effektiv nur zwei Seiten miteinander konkurrieren können.
3: Können wir denn sagen, dass es, den Benachteiligten in den USA eher schlechter geht im Vergleich zu Europa?
0: Das ist überhaupt gar keine Frage. Sie können jede Studie über Einkommenunterschiede, Einkommendisparitäten ansehen. Es gibt so die 90-10-Relation. Das heißt, das Einkommen am Beginn des obersten Zehntel der Bevölkerung und am untersten Zehntel, diese Disparität ist viel größer in den USA als in irgendeinem Land Europas. In Europa die größte Ungleichheit finden Sie in Großbritannien.
3: Und wie wirkt sich das dann auf das Wahlverhalten aus?
0: Wähler, die äh, weniger gebildeten und weniger situierten, waren früher immer ein Core Electorate der Demokraten. Und ähm, mit dem wirtschaftlichen Wandel und der Unfähigkeit der Demokraten, diese Interessen zu bedienen, oft durch die politischen Konfigurationen im, im Kongress äh, sind diese Wähler äh, zunehmend äh, erst äh, Nichtwähler geworden und konnten dann von Trump äh, mobilisiert werden.
2: Haben denn die letzten zwei Jahre unter Joe Biden irgendetwas daran ändern können? Er hat das Problem ja erkannt, aber konnte er etwas dagegen tun?
0: Äh, dieses sind Probleme, die langfristig aufgebaut worden sind und die auch nur langfristig abgebaut werden können. Nur um zwei Beispiele zu nennen, nehmen Sie die Infrastrukturgesetzgebung. Das ist, im, Sie können das fast als Echo dessen verstehen, was Roosevelt in den 30er Jahren nach der großen Depression gemacht hat. Das dauert Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, um Wirkung zu zeigen. Genauso, wenn Sie sich die medizinische Versorgung ansehen. Das ist eine Infrastruktur aufzubauen in Gebieten, in denen sie nicht besteht und sehr dünn ist, ist sehr schwierig. Also viele dieser Dinge sind nicht von heute auf morgen zu beheben.
3: Wir haben ja auch gesehen, dass sich das Ganze auch in Gewalt niederschlagen kann. Glauben Sie denn, dass so etwas wie der Sturm aufs Kapitol noch einmal passieren könnte?
0: Das ist natürlich sehr spekulativ. My gut feeling ist, dass das durchaus nochmal möglich sein wird. Es gibt radikale Kräfte. Umfragen mögen die überschätzen. Wir hatten in der Tat gestern einen jungen Doktoranden, der mit mythologisch sehr raffinierten Techniken uns gezeigt hat, dass das Gewaltpotenzial viel geringer ist, als man es oft in Zeitungsheadlines findet. Aber selbst ein Gewaltpotenzial von 5 Prozent ist unakzeptabel in einer Demokratie.
2: Wirkt der 6. Januar und der Sturm aufs Kapitol politisch nach Ihrer Meinung nach, indem er vielleicht zumindest die Verwundbarkeit der Demokratie klarer macht, vielleicht auch die Wehrhaftigkeit und deren Notwendigkeit klarer macht?
0: Was die Umfragen in den USA zeigen, ist folgende Botschaft. Menschen sind besorgt um die Demokratie, aber sie wählen auf der Basis von Bread and Butter, Butter und Brot, äh, Interessen. Und äh, die Parteiidentifikation ist so groß, äh, dass man nicht von der einen Seite auf die andere geht, weil man damit glauben könnte, die äh, Demokratie besser zu schützen.
2: Sie haben ja eben gesagt, dass ein Problem in Amerika ist, dass es diese zwei Parteien gibt und jetzt eben auch gerade, dass man sozusagen da nicht wechselt. Andererseits könnte man ja sagen, wir hier in Deutschland haben immer gesagt, das Problem ist teilweise, wir können die Parteien noch nicht mehr mehr voneinander unterscheiden, genau. weil sie sich alle so ähnlich geworden sind. Eigentlich würde man ja Richtig. sagen, so ein klares Profil einer Partei ist doch eine Stärke von Demokratie.
0: Ja, wir haben sozusagen, aufgrund der Institutionen sind die verschiedenen Länder in der Postindustrialisierung in gegensätzliche Richtungen gegangen. Die USA haben sich stärker polarisiert, Europa ist mehr fragmentiert, Parteien sind nicht mehr Kaufhäuser, sondern Boutiquen. Und wir haben sozusagen eine Paralyse, in der man den Status Quo von Policies nicht mehr ändern kann. Während in den USA wir, haben wir Wild Swings zwischen einem und einem anderen Extrem. Das ist eine Frage der normativen politischen Theorie, welche, welche Art von Transformation sie besser finden. Sie führt sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite zu geringerer Unterstützung von demokratischen Institutionen, politischen Parteien und dann auch Parlamenten.
3: Trotzdem im Vergleich zu anderen Ländern, zu den meisten europäischen Ländern, sind die USA immer noch eine viel ältere Demokratie bleiben und hatten ja auch lange Zeit Vorbildfunktionen, gerade für uns ja, in Deutschland. Ja. Haben die USA weiterhin ein Recht darauf, ein Vorbild für uns zu sein?
0: Ich glaube, die USA haben die Vorbildrolle in Europa schon weitgehend eingebüßt, insbesondere unter der jüngeren Generation, insbesondere angesichts der sozialen und ökonomischen Zustände in den USA. Ich glaube nicht, dass da noch viel zu verlieren ist. Studien können Ihnen auch zeigen, dass es über eine bestimmte Schwelle hinaus keine Relation gibt zwischen dem Alter eines politischen Regimes und seiner äh, Zukunfts-Survivability, äh, äh, Überlebensfähigkeit. Ähm, also das, äh, glaube ich, spielt keine Rolle.
2: Mich würde interessieren, ob wir diese, äh, Sie sagten ja, die Vorbildfunktion in Europa hat, haben die USA weitgehend eingebüßt. Ist das auch eine Frage von Personen? Meine Frage wäre, könnten wir mit den richtigen Leuten an der Macht nach 2024 eine Art Revival der Demokratie sehen? Oder ist das alles so strukturell, dass sie das quasi ausschließen?
0: Das kann man nicht mit einer Generalisierung beantworten. Natürlich, at the margin, spielen Persönlichkeiten immer eine Rolle. Aber diese Persönlichkeiten müssten sich gegen großes Gegenwind durchsetzen. Ich hoffe das natürlich auch dass das möglich sein wird. Ich fürchte, das wird nicht mit beiden äh, gehen. Ich sehe aber auch niemanden zurzeit, äh, der dem sich effizient entgegenstellen könnte. Wir sehen in der zweiten Reihe jetzt auch eine Polarisierung äh, zwischen den Gouverneuren äh, zweier der Größten, des Größten und ich glaube des drittgrößten Staates, Florida und Kalifornien. Äh, deren Kandidaturen würden nur weiter äh, polarisieren. Es gibt Überlegungen, das Wahlsystem zu ändern. Sie haben das vielleicht gesehen, ich weiß nicht, ob das eine Debatte in Deutschland ist, dieses ordinale Wahlsystem, Ranked Voting. Sie konnten das sehen in den Primaries in New York City, Mayoral Primaries und kürzlich in der Nachwahl für eine, einen Kongresssitz in Alaska. Das Wahlsystem macht es möglich, dass moderate Kandidaten auf beiden Seiten, Republikaner und Demokraten, sich gegen die Extremen durchsetzen können. Aber das Wahlsystem in den USA überall zu verändern, who knows?
3: <lacht> Einfluss geht in den USA ja sehr oft auch über Geld. Ähm, welche Rolle spielt denn Geld im Wahlkampf?
0: Ja, dazu müssen Sie Spezialisten befragen. Ich kann Ihnen nur Folgendes sagen, einmal also, Contrarian hier zu den äh, vielen Meinungen, die sehen. Wenn es Normal Politics wäre, wo es kleine Unterschiede gibt zwischen Parteien, äh, da ist, spielt Geld eine große Rolle. Wer mehr Geld hat, wird gewinnen. Aber die Unterschiede sind zurzeit so fundamental, dass äh, Geld nicht den Ausschlag gibt. Sehen Sie sich an, die Demokraten haben oft mehr Geld als die Republikaner. Die kriegen ihr Geld in anderer Weise. Trump, wenn Sie nach 2016 zurückgehen, Trump konnte seinen Wahlkampf fast ohne Geld machen. Jeb Bush hatte das Geld. Und es hat ihm nichts gebracht. Es fruchtete nichts. Das gilt für andere reiche Kandidaten genauso. Also in einer Zeit des Umbruchs, glaube ich, gibt es andere Faktoren, die viel wichtiger sind als Geld. Das heißt nicht, dass ich... Äh, meine, die Art und Weise, wie in den USA Geld eine Rolle spielt in der Politik, der Demokratie zuträglich ist. Das ist eine andere Frage, aber es ist, glaube ich, nicht ausschlaggebend für die Entwicklungen, die wir in den letzten 20, 30 Jahren sehen.
2: Ich würde einmal nochmal fragen, ob wir manchmal nicht ein wenig zu negativ auf den Status der Demokratie in den USA schauen, weil wenn ich mir anschaue, die Verurteilung von Steve Bannon, die Prozesse gegen äh, Donald Trump, dann finde ich, hat diese Demokratie ja auch ähm, ihre institutionalisierten Verteidigungsmechanismen und zeigt sie gerade.
0: Ja, das ist die, wichtig, dass äh, im Gegensatz zu anderen Ländern, in denen es rechtspopulistische Bewegungen und Parteien gibt, es diese Widerstandskraft der Institutionen gibt. Wir müssen aber abwarten, ob die erhalten bleibt. Eine der wichtigsten äh, Befürchtungen einer neuen Trump- oder trump like Presidency ist, dass äh, zum Beispiel der berufliche Status von Beamten, dem Äquivalent von Beamten in den USA verändert wird und die USA im Wesentlichen wieder eine Art äh, politische Bürokratie bis auf niedrigere Ebenen hinein werden wird. Wir sehen es auch in den Appointments zu äh, Gerichten, mhm. zu den äh, Bundesgerichten, die Politisierung. Ich habe vor zwei Tagen früh gewählt, das kann man hier in North Carolina. Ich musste 23 Mal wählen, das ist ja auch ganz anders als in Europa. Es gab hier keinen richtigen Staat, alle öffentlichen Ämter werden gewählt, vom Sheriff äh, bis zum äh, City Manager. Und äh, da gab es auch eine Reihe von äh, Richterpositionen, die besetzt werden müssen. Das ist jetzt auch... Es ist parteipolitisch. In der Vergangenheit spielte das viel weniger eine Rolle als, als jetzt. Die Besetzung von ähm, Wahlkommissionen, äh, Sie haben das vielleicht auch gesehen, das ist ein ein großer Kampf noch in äh, vielen Städten, Gemeinden. Äh, es gibt die, die election deniers, Trumps election Denier, die dann diejenigen werden wollen, die die Stimmen auszählen. Und also es gibt auf der einen Seite die institutionelle Resistenz, das ist keine Frage, die erudier, wird aber erodiert. Und das könnte ein kumulativer Prozess sein. Wir hatten 2016 das Glück, dass Trump nicht erwartete, gewählt zu werden und nicht richtig mit seiner, richtig jetzt im Sinne effizient die Demokratie untergraben hat, wie er das jetzt vielleicht machen würde. Vergleichen Sie das mit Ungarn. Viktor Orban war an der Macht zum ersten Mal vier Jahre, wurde dann abgewählt und daraus hat er gelernt. Er hat gelernt zu vermeiden, wieder abgewählt zu werden. Und wir fürchte dass das auch in den USA der Fall ist, unter den Republikanern die Linie des Rechtspopulismus vertreten.
2: Vielen Dank, Professor Kittelt, für diese Einblicke.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
2: Das war ja eine eher beängstigende Einschätzung. Damit eine Demokratie funktioniert, braucht es unter anderem eins, die freie Information der Bürger. Und da spielen Social Media und damit die großen Technologiekonzerne in den USA eine enorme Rolle. Wir gehen deswegen nochmal zurück nach San Francisco. Stefan, bei den letzten Wahlen war ja die angebliche ausländische Beeinflussung auf Twitter und auf Facebook ein Riesenthema. Ist das diesmal auch so?
1: Es gab zwar die Diskussion, aber ich hatte den Eindruck, dass die Unternehmen einfach besser darauf vorbereitet waren. Also es gab ähm, weit im Vorfeld ähm, eine ganze Reihe von Maßnahmen, die Unternehmen wie Meta zu denen ja äh, vor allen Dingen Facebook und Instagram gehören, ergriffen haben. Ähm, und es gibt jetzt auch nochmal die besondere Situation, dass es in diesem Jahr gar nicht unbedingt die US-amerikanischen Unternehmen waren, die besonders im Fokus standen, sondern TikTok als chinesische Plattform eben auch eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Und äh, TikTok hat halt einfach pauschal gesagt, ähm, auf dieser Plattform soll es so gut wie keine politische... Äh, Meinungsäußerung geben, sondern es soll eine Plattform sein, die sich mit anderen Themen beschäftigt. So haben die versucht, dieses Thema zu umschiffen.
3: Ja, bei den US-amerikanischen Tech-Konzernen ist ja auch interessant, dass sie derzeit sehr stark in der Kritik stehen. Und zwar von beiden Parteien, aber aus völlig unterschiedlichen Gründen. Die Demokraten werfen ihnen ja vor, also jetzt Twitter oder auch Facebook, ihre Marktmacht zu missbrauchen und ihre Inhalte nicht genügend zu prüfen. Und die Republikaner dagegen werfen ihnen genau das Gegenteil vor, ne? dass sie zu viel zensieren. Und da spielt natürlich Trump eine große Rolle, denn der ist ja von den sozialen, von verschiedenen sozialen Medien nach dem 6. Januar verbannt worden. Stefan, wie siehst du denn das Verhältnis zwischen Big Tech und Washington?
1: Ja, das Verhältnis ist schwierig. Also was man erstmal feststellen muss, ist, dass die Macht der ähm, sozialen Plattformen so groß ist wie nie zuvor. Also dass sich eine Plattform dazu entschließen könnte, mal einen so wichtigen Politiker wie einen ehemaligen US-Präsidenten auf Lebenszeit zu verbannen, gab es vorher ja noch gar nicht. Also es stellen sich jetzt grundsätzliche Fragen auch nach Redefreiheit, die auch äh, jetzt fast zwei Jahre nach dieser Entscheidung immer noch nicht richtig beantwortet sind. Also äh, das Ganze läuft auf jeden Fall weiter. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Unternehmen auch äh, wissen, dass eine stärkere Regulierung auf sie zukommen könnte und dass sie deswegen halt versuchen, sich so ein bisschen, also beide Seiten nicht zu stark vor den Kopf zu stoßen, ähm, sodass sie äh, am Ende viel Geld verlieren können, weil sie stärker reguliert werden.
2: Lass uns doch mal auf Twitter gucken, äh, Stefan. Was könnte sich denn da jetzt ändern für Donald Trump zum Beispiel?
1: Es also dürfte sich sehr, sehr viel ändern, weil bislang ist Trump ja außen vor. Er hat seine eigene Plattform versucht aufzubauen, allerdings mit sehr, sehr geringem Erfolg. Das haben wir für das Handelsblatt auch mal nachvollzogen in Zahlen, dass ähm, sein Truth ähm, Social nicht funktioniert. Aber Elon Musk hat ja schon angekündigt, dass er grundsätzlich gegen solche harten Sperren ist und dass er auch Trump einlädt, wieder zurückzukommen. Das heißt, es dürfte vermutlich nur eine Frage der Zeit sein, bis das auch passiert.
3: Wie sieht's denn bei dem anderen großen Netzwerk aus, bei Facebook?
1: Ja, Facebook, wo ja zu dem Konzern Meta auch noch Instagram und WhatsApp dazugehören, ähm, die haben einfach äh, eine noch viel, viel größere Reichweite. Also bei der Vorstellung der Quartalszahlen ist jetzt klar geworden, dass äh, sowohl Instagram als auch Facebook als Plattform um die drei Milliarden Menschen auf der Welt erreichen. Das ist eine wirklich unvorstellbar große Zahl. Das heißt, hier geht es nicht nur um die USA, sondern auch um die globale Reichweite. Und was man da schon sieht ist, dass ähm, zwar Facebook versucht hat, da so den extremen Auswüchsen auch so von politischem Streit und Hassrede Einhalt zu gebieten, dass das allerdings nur in einem begrenzten Maße gelingt. Was man da immer im Hinterkopf behalten muss, ist, dass es hier in den USA ganz anders läuft als in Europa, denn die sozialen Netzwerke sind nicht so stark zum Verwalten der Aussagen auf den Netzwerken angehalten. Es gibt eine besondere Regel, Section 230 nennt die sich, wo es keine Verhaftungsansprüche gibt, wenn Falschinformationen, auch Mordaufrufe etc. gegenüber Netzwerken verbreitet werden. Und das definiert schon sehr stark, wie diese Plattformen hier operieren und wie sie auch international dann auftreten.
3: Da gab es ja immer mal wieder Ansätze, diese Regelung zu kippen. Wie steht es denn damit im Moment?
1: Das Interessante ist, dass beide politische Lager sagen, ja, das muss geändert werden, aber es gibt keinen Konsens darüber, wie es geändert werden soll. Also in Deutschland könnte natürlich... Könnten wir als Handelsblatt auch nicht irgendjemanden ähm, Falschinformationen oder strafbare Inhalte verbreiten lassen, weil auch wir dann uns strafbar machen würden? In den USA können die Plattformen das schon.
2: Mit der Diskussion über eine ähm, stärkere Regulierung der Tech-Konzerne ist ja auch deren Lobbybemühungen ziemlich intensiv. Ähm, wie sieht es denn mit Wahlkampfspenden aus? Wie wichtig sind die Tech-Konzerne als Wahlkampfspender?
1: Ja, da gibt es... Eine Person, die eine besondere Rolle spielt, Peter Thiel, den deutschstämmigen Investor hier in den USA, der relativ frühzeitig sich ja auch aus äh, einem äh, Posten im Aussichtsrat von Facebook zurückgezogen hat, um sich stärker der Unterstützung von bestimmten republikanischen Kandidaten zu verschreiben. Und das ist schon eher außergewöhnlich. Also ja, ähm, viele der Technologieunternehmen hier ähm, haben auch in der Vergangenheit Geld gespendet an meistens mehr die Demokraten als die Republikaner, aber dass sich quasi ein äh, Tech-Unternehmer, ein Milliardär so stark auch hinter einzelne Kandidaten stellen würde, das ist neu. Und da ist auch das Spannende jetzt zu schauen, wer denn von diesen unterstützten Kandidaten bei den Zwischenwahlen erfolgreich hervorgehen wird und was das auch längerfristig für diese diesen Link zwischen Technologieindustrie und nicht nur Parteien insgesamt, sondern ganz konkreten Kandidaten bedeutet. Weil das, was man aus deutscher Sicht auch immer im Hinterkopf behalten muss, ist, dass die Macht von Politikern auf Ebene der Bundesstaaten unglaublich groß ist. Also wenn ein einzelnes Bundesland hier in den USA sich beispielsweise zu einer sehr, sehr technologiefreundlichen Gesetzgebung entscheidet, dann ist der Spielraum da viel größer, als wenn es jetzt, weiß ich nicht, in Deutschland das Land Hessen sagt, sie heißen Technologiefirmen willkommen. Also der Weg, über einzelne Personen zu gehen, kann sehr, sehr erfolgversprechend sein.
2: Und morgen wissen wir wahrscheinlich schon, wie die Kandidaten unter anderem von Peter Thiel abgeschlossen haben, ob sie gewonnen haben oder nicht. Vielen lieben Dank, Stefan, und vielen Dank an Sie für Ihr Interesse an Handelsblatt Today, das US-Special zu den Zwischenwahlen 2022. Morgen schauen wir uns hier die Ergebnisse an und besprechen, was sie bedeuten.
0: Thank you.